0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия «Револьт Пименов». Начнем с другой темы. «Питерский оттенок» – так называется новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина – Читает автор.
1: «Этот город всегда располагает к погружению в историю. И когда ты в нем, и когда вдали от него». В начале 80-х, купив недостающий и давно искомый том энциклопедии «Гранат», я нашел между страниц пустой конверт, видимо, закладку, уже без марки и, судя по штампам, прошедшей почту в далеком 1934 году, с прямым и обратным адресами. Хотя книгу я купил в Красноярске, письмо было из Ленинграда в Ленинград, со второй улицы Деревенской бедноты на проспект Нахимсона. Оба эти адреса стали просто вызовом моему любопытству, и я вник в ленинградскую топонимику. Сложные изыскания, впрочем, не понадобились. Проспект Нахимсона оказался бывшим и нынешним Владимирским проспектом, тогда как вторая улица деревенской бедноты в девичестве именовалась Малой Дворянской, а в 1935 году стала Мичуринской, каковой пребывает и до ныне. Но попутно я наткнулся на выпирающую загадку ленинградской эпохи, а именно на возвращение всех главных старорежимных названий города – объявленная 13 января 1944 года. Еще не снята блокада. До окончания войны еще 15 месяцев. А в Ленинграде исчезает проспект Ленина. Он становится Пискаревским. Исчезает проспект 25 октября. А это по старому стилю 7 ноября, день Великой Октябрьской. Он вновь превращается в Невский, в один день с упомянутым Владимирским постановлением Ленгорсовета. В тот день сменили свои малоблагозвучные имена также проспекты Советский, но встал Суворовским, проспект Володарского, прежде и ныне Литейный, проспект Рашаля, ему возвращено имя Адмиралтейского, проспект Пролетарской Победы проснулся Большим проспектом Васильевского острова, а проспект Карла Липкнехта Большим проспектом Петроградской стороны». Наконец, проспект Железнякова, того самого матроса-железняка, что командовал разгоном учредительного собрания, снова стал малым проспектом Васильевского острова. Законные названия возвращались не только проспектом. Родное имя Садовой вновь получила улица 3 июля, четверть века именовавшаяся так в память первой, провальной, попытки ленинцев захватить власть летом 17 года. Прелестная Таврическая улица с облегчением перестала носить имя крымского большевика Слуцкого. В Веденская отряхнула имя Розы Люксембург, а Дворцовая набережная – имя набережной 9 января. Эта дебольшевизация, если назвать вещь своими именами, затронула и пять главных площадей города – Дворцовую, Марсово-Поле, Исаакиевскую, Владимирскую, Казанскую – они носили имена, соответственно, Урицкого, Жертв Революции, Воровского, Нахимсона, Плеханова. Последним трем были возвращены, если кто не понял, их церковные имена. Это был явный политический жест, для того времени загадочный. Считается, что почин исходил от главного архитектора города Николая Варфоломенча Баранова, подавшего в октябре 1943 года после перелома блокады записку с соответствующим предложением Жданову, первому секретарю Ленинградского горкома ВКПБ. Тот поддержал, но отстаивая опасное решение, в сети есть протоколы обсуждений, если только их не сочинили постфактум, мудро включал дурака, даже в кругу своих. Цитирую. «Советский проспект...» Неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские. Площадь жертв революции – неудачное название, неясно, кто похоронен – жертвы от революции или жертвы самой революции. В любом районном центре обязательно будет «Советский», затем «Ленина», «Проспект Сталина» и «Пр». Значит, в этом отношении специфика Ленинграда стерта. «Есть у нас проспект имени Ленина, очень плохая улица. Для проспекта Ленина не годится. Одна из худших улиц названа проспектом Ленина». Заканчиваю цитирование. Мог бы сказать, сделаем ее образцовой и тем закрыть вопрос, но нет. Добавлю в скобках. Уже в наши дни я интереса ради цитировал это двум разным собеседникам и в обоих случаях услышал примерно следующее. «Так ведь Жданов наверняка предложил назвать какую-нибудь парадную улицу Сталинской, разве нет?» Представьте, не предложил, хотя это имя отсутствовало тогда на карте города и продолжало отсутствовать до 1950 года. Тогда, причем Жданова уже не было на свете, в Ленинграде действительно появился проспект Сталина, но продержался всего ничего 6 лет, будучи переименован в Московский проспект. Так и не полюбили Сталина в этом городе. Но возвращаясь в 1944 год. «Проект решения отправили в Москву. Возражений не последовало, даже на то, что городу возвращались два проспекта по имени Большой. До революции в этом усматривали неудобства. Постановление от 13 января 1944 года с его потрясающей минималистской мотивировкой, цитирую, «прежние наименования тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские связи. И все». Оно стало тихой бомбой, оглушившей многих. Интеллигенция сразу вспомнила про вроде бы начавшийся диалог власти с церковью, про реабилитацию ряда фигур русского прошлого. Немногие правоверные большевики лезли на стену, но лезли тихо. Ожидания первых и страхи вторых оправдались лишь в малой степени. История поспешает медленно. Новые волны возвращения имен город дожидался чуть ли не полвека. Эта история о 34-летнем зодчем Баранове, о разумном отце города Жданове и о равнодушном к идеологии Кремле вызывает легкие сомнения, хотя уже давно принято почти официально. Возможно, и другое ее объяснение. В 90 году я затронул эту тему с профессором Никитой Алексеевичем Толстым. Тогда общепринятая ныне версия подготовки судьбоносного решения, кажется, еще не была обнародована. Хорошо помню слова моего собеседника – «Спрашиваете, кто в руководстве города мог осмелиться поднять такой вопрос?» «Нет и речи, чтобы это могло исходить от Жданова. Сталин все придумал сам» счел благоразумным погладить ленинградцев за их страдания. Он их не любил, но видел, что какая-то награда нужна, и ничуть не заблуждался насчет их отношения и не только интеллигенции к происходящему. Все спокойно и цинично понимал, и велел Жданову оформить это как шаг навстречу пожеланиям жителей. Тем более, что сами жители, наверное, три четверти восприняли возврат Невского проспекта как награду и утешительный приз Заключительная винетка. Уже в наши дни декоммунизацию петербургских городских имен увенчало недавнее переименование тупика комсомола. Честное слово, это не выдумка и не шутка. В улицу кого бы вы думали, архитектора Баранова? У истории свой юмор. Но я забежал вперед. Слова Никиты Алексеевича открыли другую сторону вопроса. «Только подумать, вздох благодарности сотен тысяч ленинградцев в адрес советской власти обошелся ей так недорого и, конечно же, укрепил ее, обнадежив жителей, что она встает на путь исправления. Сегодня я уже не так уверен в этом укреплении». Возвращенные имена что-то дополнительно сдвинули в специфике ленинградского взгляда на жизнь, и бдительное московское «Око» вскоре это разглядело. В Кремле еще раз увидели – ленинградцы, они какие-то немного или много другие, даже война их слабо изменила. Неизвестно, чего от них ждать. Случайно ли столько кар было показательно обрушено конкретно на здешнюю интеллигенцию и на руководство города в первые послевоенные годы? Вот некоторые особо броски. Ликвидация музея ленинградской блокады и разорение музея революции. Фактически разгром филологии в ЛГУ и в Институте русской литературы Академии наук СССР. Постановление о журналах «Звезда и Ленинград». Более радикальный, чем в Москве разгром генетики. Ленинградское дело с 26 расстрелянными по принципу «сами догадайтесь за что».
0: На волнах Радио Свободы в программе Поверх барьеров питерский оттенок, новая глава воспоминаний писателя, историка-переводчика Александра Горянина. Читает автор.
1: Кстати, о генетике. Даже гуманитарии у нас хотя бы краем уха слышали о той войне против классической генетики, которую с одобрения Сталина ввел академик Академии наук СССР, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, лауреат трех Сталинской премии, все первой степени, герой социалистического труда, награжденный восемью орденами Ленина, при этом беспартийный и полностью загадочный преобразователь природы Трофим Лысенко. В течение 1948-50 годов сотни биологов лишились работы, некоторых ждали аресты, многих травля, понижение в должности, перевод в лаборанты на дальние опытные станции. Но Сталин был еще жив, когда в пятьдесят втором году в ленинградском ботаническом журнале появились почти открытые антилысенковские статьи. Чуть раньше, осенью 51-го, Исай Презент, правая рука Лысенко, заведующий кафедрой дарвинизма ЛГУ, был уволен приказом ректора Алексея Ильюшина, а следующий ректор Александр Александров два года спустя ослушался Хрущева, приказавшего восстановить Презент в должности. Сотрудники БИНА, Ботанического института Академии СССР подготовили письмо 300 против Лысенко. Мне об этом подробно рассказывал старый сотрудник Бина. Затея удалось во многом потому, что первым свою подпись поставил директор Бина Павел Баранов. Еще один Баранов. Каждая четвертая подпись принадлежала академику или члену-корреспонденту Академии наук СССР или Союзных Республик, либо одной из отраслевых академий. Именно критическая масса звездных имен удержала взбешенного Хрущева от крутых мер в отношении ученых. А звезда Лысенко, хоть и не сразу, но пошла на спад. Протуберанцев ленинградского неслыханного вольнодумства на общесоюзном и даже на московском фоне было много. Более полувека назад, 4 января, 1966 года по ленинградскому телевидению и, что важно, с трансляцией через центральное телевидение на 70 городов прошла передача цикла «Литературный вторник» о современном русском языке «Стенограмма доступна в сети» вызвавшая идеологический тайфун. Передачи тогда шли в прямом эфире, поскольку в СССР еще не было видеозаписи. Многие посаживания опередили свое время почти на четверть века. Лишь в годы перестройки смогли вновь зазвучать заявления вроде «Кто нам ответит за варварское уничтожение в Москве Сухаревой башни и храмы Христа Спасителя?» или «Переименование в советское время городов Вятка, Тверь, Пермь, Нижний Новгород, Самара». Соответственно, напомню, в Киров, Калинин, Молотов, Горький, Куйбышев. Можно объяснить лишь безграничной глупостью. Вспомнили какого-то большого чиновника, выразившего пожелание заменить на «новые и прекрасные» все церковные названия улиц. Его выставили полным дураком, предложив тогда уж пойти дальше и переименовать заодно Никиту Богословского, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского – и присутствующего в студии писатель Льва Успенского. В разгар передачи в редакцию звонил из Москвы председатель Гостелерадио Николай Николаевич Месяцев, требуя прервать показ и объяснить это техническим сбоем. Но случилось чудо. На звонок наплевали. Редактор Ирина Муравьева, сразу уволенная, вспоминала позже. По тем временам передача была чем-то вроде «взрыва в Смольном». В Госкомитете страшную вылазку разбирали полных два дня. Партийный цензор Трегубов что-то угадал. «Посмотрите, как разделываются со всеми нами. Это реванш ленинградцев за Зощенко, за выступление Егорычева. Это реванш ленинградцев за все». Конец цитаты. «Увы, я не смог выяснить, что там отчебучил добрейший товарищ Егорычев, чем разозлил ленинградцев». Месяцев же, который требовал прервать передачу, позже грохнулся с карьерной выси, лишился партбилета и был пристроен старшим научным сотрудником знаменитого «Иниона», где и я какое-то время числился внештатным референтом. Раза два видел его в курилке «Иниона». Это было что-то вроде клуба вольнодумцев. Сам я не курил, но в курилке и перед ней толклись бывалые и не курящие. Не помню, курил ли Месяцев. Он был в предпенсионном возрасте, но вел себя нарочито бодро, говорил громко. Мой друг Володя Богдасаров уверял, что Николай Николаевич интересный собеседник. Пересказывал услышанные от него любопытные вещи. Все почему-то про Китай но не про СМЕРШ, не про Брежнева, не про Андропова. «Присоединяйся, как-нибудь», — говорил Володя. «Но вы не он, я заходил редко и случай не подвернулся. Да и жгучего интереса к тому, о чем бы мог поведать человек с карьерой Месяцева, а он бы не поведал. У меня не было. Конечно, зная тогда о телевизионном бунте 66-го года, я бы, пожалуй, спросил его, можно ли считать ленинградцев отдельным подвидом советского человека. Мне и вправду так кажется». Все мои ленинградские друзья были какие-то другие. Не говорю лучше московских или ташкентских, но отчетливо другие. Я уже вспоминал у этого микрофона Володя Герасимова, Вспоминал Александра Шлепянова, правда, покинувшего Ленинград еще молодым в 37, кажется, лет. Но о бывших ленинградцев не бывает. Надеюсь рассказать еще о нескольких. А пока расскажу о Сергее Шульце. По своему складу он был гуманитарий. После школы поступил на восточный факультет, но дело было в пятьдесят первом году, и впереди маячила перспектива до конца своих дней, а тогда так казалось, ни к селу, ни к городу непременно приплетать в свои труды какого-то антидюринга или какой-то шаг вперед-два назад. А еще, рассказывал Сергей, ему не нравился декан Вастфака, то есть нравилось его имя Геронтий Валентинович, но был невыносим он сам. Пришлось перевести геологически, «Пойти по стопам отца». Мы познакомились среди козылкомских саксаулов и два-три литературных имени, мелькнувших в первом же разговоре, сдружили нас на 40 лет. Нас было много на челне, но он останется для меня одним из самых замечательных людей на свете». Доктор-геолога минералогических наук, он был еще и среди всего остального историком Петербурга, непревзойденным по дотошности. Судите сами, его труд «Невская перспектива. От Адмиралтейства до Мойки», том здоровенного формата и весом 3,5 килограмма – это свыше 1600 иллюстраций, а архисложная верстка – это 912 страниц, из которых 244 заняты справочным аппаратом. По замыслу автора, второй том «Невской перспективы» не меньшего объема должен был быть посвящен отрезку проспекта от Мойки до Михайловской улицы. Считаю, что знаком, так можно выразиться, с устным фрагментом второго тома. Весной 2004-го Сергей провел со мной импровизированную экскурсию вокруг католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Внутрь забыл, почему попасть не удалось. Он говорил законченными фразами, пояснив, что только вчера дописал этот кусок до второго тома «Невской перспективы». Увы, до второго тома дело не дошло. Сергей внезапно умер от редкой сердечной болезни почти сразу после выхода первого. И еще одно грустное воспоминание о том дне. Мы твердо договорились, что в будущем году он, как научный руководитель российско-французской экспедиции на плато Путаран, это к востоку от Норильска, сумеет оформить мое участие в ней, что стало бы исполнением моей хрустальной мечты. Пытаться рассказать о работах Сергея в области металлогинии земной коры или геодинамики урало тянчанского сопряжения я по понятным причинам не буду. Но расскажу о его генеалогических исследованиях корней собственных предков. Он въедливо изучил и этот сюжет. По материнской ветви продвинуться далее Екатеринодарского учителя из Поповичей с женой из той же среды ему не удалось. Зато по отцовской набралось немало нетривиального. В роду отца был украинский генеолог, Гетман Павел Полубаток, князья Щербатовы, сенатор и член Государственного совета Павел Шульц, бакинский нефтепромышленник Александр Иванович Бенкендорф, многочисленные Шиповы, в том числе Иван Павлович Шипов, управляющий Госбанком Российской империи, и не менее многочисленные Корцовы, давшие империи ряд генералов, адмиралов и дипломатов».
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Питерский оттенок» – новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Читает автор.
1: Отец Сережи и его полный тезка Сергей Сергеевич Шульц-старший весной 1917 года заканчивал вместе с будущим писателем Сергеем Колбасевым, позже затянутым в воронку большого террора, морской кадетский корпус. Они были на пороге выпуска, а значит именовались уже «Гардемаринами» когда после февральского переворота российские флаги на фасаде корпуса сменили куски красной ткани. Четверо однокашников сочли это позором и ночью, свесившись из окна второго этажа, сумели сорвать один. Всех четверых отчислили за монархические настроения. После этого Шульц старший перевелся в Елизаветградское кавалерийское училище. Елизаветград в советское время Зиновьевск, затем Кирова, затем Кировоград. Ныне это украинский город Кропивницкий. Но сразиться с германцами ему не довелось. Едва он окончил ускоренный курс, был заключен Брестский мир. Шульц участвовал в антибельшевистском Ярославском восстании, затем вступил в армию Колчака, воевал в Сибири. В двадцатом-двадцать первом годах после поражения белых работал на сплаве леса по Енисею. Выправил документы, что всю гражданскую войну провел в гидрографической экспедиции. В 21-м вернулся к семье, поступил в Петроградский университет и уже до конца дней отдал себя геологии. В одну из наших последних встреч я услышал от Сережи другой случай из жизни его отца. О том, как тот с товарищем, ровесником и таким же петербуржцем в сентябре 1919 года попал близ Минусинска на юге Енисейской губернии в плен к большевикам. Были они в особо ненавидимой красными конно-егерской форме. Кажется так, я мог что-то забыть. С черными погонами. Слово «плен» тогда и в тех условиях было понятием почти книжным. В обстановке гражданской войны, особенно такой свирепой, какой она была в Сибири и на Алтае, состояние военнопленного могло длиться у красных максимум несколько часов. Белые, если отступали, то по уставу, с обозом. Раненые, пленные и больные, даже тифозные, имели шанс уцелеть. Красные же воевали небольшими летучими отрядами, и таскаться с белыми, вызывавшими у них лютую злобу, кормить их и охранять им было ни к чему. Отца с товарищем привели в какой-то сарай, похожий на склад награбленной одежды и обуви. Там человек в папахе и пенсне, видимо, комиссар, объявил им, что они, как враги честных хлебопашцев, приговариваются к смерти, и сделал знак рукой в сторону кучки своих. Кто, мол... Вызвались двое с самыми зверскими лицами и повели обреченных к врагу. Вести их далеко вроде не было необходимости. Местность, пересеченная, сразу за деревней начинался лес, но углубились в него довольно сильно. Когда внизу блеснула река, люди со зверскими лицами развязали петербургским барчукам руки, сорвали с них погоны и велели драпать, чтоб только пятки сверкали. Через какое-то время позади раздались два залпа. В 1997-2000 годах я был автором большого цикла передач «Революция 1917 года и гражданская война в России» на Радио Свобода. Как мне задним числом не хватает этого эпизода. Помню предательскую с юных лет мысль, что Петербург так чарует меня просто потому, что мне не знакомы другие мировые столицы. Каким же облегчением было убедиться, что даже после всех испытаний и разрух... Даже пропустив в XX веке не менее двух архитектурных эпох, он невозмутимо выдерживает сравнение с красивейшими городами мира. Он другой, чем они, и это замечательно. Он не менее прекрасен, вот что главное. Он все еще беднее своих главных коллег по глобусу. Но эта бедность не навек». Во многом же он не превзойден, и прежде всего в использовании речной дельты. Есть много городов, отмеченных роскошеством речных вод, но нет более совершенного речного вида, чем тот, что открывается со стрелки Васильевского острова. Другие знаменитые виды, с которыми я его мысленно сличаю, особенно если еще и чуть сверху, сейчас появились такие снимки, напоминают мне на его фоне мебельный склад». Конечно же, это несправедливо, но ничего не могу с собой поделать. Случайность ли или какой-то сверхчувственный инстинкт помог основателю империи выбрать столь безошибочное место для крепости и дворца для самой имперской по своему облику столицы в целом мире? Говорят, она была построена в подражание, Значит, должна напоминать некий образец. И что это за образец, можете назвать, тот и оно». Сколько людей в 20 веке оставили Петроград, Ленинград в надежде вернуться, но не смогли это сделать уже никогда? Миллион, два миллиона. Человека, не знающего нашу историю, подобные цифры потрясут. В большие притягательные города по всему миру люди только приезжают и закрепляются любой ценой, чтобы покинуть их лишь при переселении в лучший мир». Здешний случай особый. Сперва, после 17 отсюда бежали, спасая жизнь. Потом были высылки, поначалу как бы умеренные. Они сменились неумеренными. В декабре 1932 года в городах СССР была введена паспортная система и так называемая прописка. Паспорт получил каждый горожанин страны и должен был прописать его в милиции. А там в прописке могли отказать. Вы классовый чуждый элемент, сын священника, дворянин по матери. Окончили гимназию, значит, сочувствуете контрреволюции. Забирайте свой паспорт и выметайтесь с семьей из Ленинграда. Местным жительством вам назначается Астрахань или Вологда, Нижний Тагил, Пенза. Барнаул, алма и так далее, перечисляя только хорошие варианты. Второй вал высылок был в начале тридцать го вслед за убийством Кирова. Два эти вала унесли из города ценнейшее население, не менее сотни тысяч человек. Мало кто смог вернуться. Плюс угодившие во времена большого террора в лагеря и гнившие потом на каких-то поселениях. А многие ли вернулись из тех, кто в сорок первом ушли на фронт, уцелели, но вынужденно сели в других краях? Или были отправлены в эвакуацию, однако их дома были разбомблены и исчезли с лица земли? Их разворачивали как необеспеченных жилплощадью? Можно ли постичь горе людей, которым было невыносимо на новом месте всю оставшуюся жизнь мечтавших о возвращении? Печальная уверенность, что им больше не увидеть родной город, была присуща, похоже, уже эмигрантам первой волны. Людей творческих это толкало к приподнятому слогу. «Тысяча пройдет, не повторится, не вернется это никогда. На земле была одна столица, все другое просто города». Это Георгий Адамович. Или вот прозаик Илья Сургучев. И опять перед глазами столица всех столиц. Санкт-Петербург. Торжество русского гения и размаха. Набережные, единственная в мире, голубая жирная Нева, морской йодистый воздух, гениальные перспективы, барственность улиц, великодержавная неторопливость жизни. Из таких фрагментов можно составить целую антологию. С юных лет не терплю энергично вскакивать утром. Наверняка это знакомо многим. Если есть возможность, предпочитаю четверть часа полусонных размышлений, сладкое перелистывание книги жизни. Несколько раз видел ленинградский двор, не колодец, а прямоугольный. То ли галерная, то ли миллионная. Внизу отдельно стоящий гараж и лестница в подвал. Лето, летает тополиный пух, у подъезда прислонен велосипед, под аркой курит почтальон. Кот и кошка идут за гараж целоваться. Или нет, это угол среднего проспекта и кадетской линии. Слева высится купол церкви святой Екатерины. Из узкого оконца напротив, это все же не улица, а глубокий двор, выскальзывает пожилая душа в ночной рубахе до пят и с трудом, взмахивая ревматическими крыльями, скрывается за гребнем крыши. Ну, конечно же, это чердачный седьмой этаж. Попасть сюда можно только по черной лестнице, не обслуженной лифтом. Такая памятная мастерская знакомого художника. Есть выход прямо на крышу, вступать исключительно на ребра железной кровли. Странно, его живопись космополитично не затронута петербургскими сюжетами, и при этом он остался петербургским художником. Кто-то, быть может, даже узнает, о ком речь, но это не важно. Речь о художнике чуть ли не того самого описанного Гоголем типа, процитирую, «застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий часть с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брегущий об излишнем». Художника в городе, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно, и лучше которого нет и не будет на свете.
0: «Питерский оттенок» – это была новая глава воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Его записки в нашем эфире каждый месяц.